0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir haben heute den zweiten Teil hier des Podcasts zum IPR. Im ersten Teil haben wir uns beschäftigt mit äh, dem Begriff des IPR und den Rechtsquellen Heute soll es gehen um wichtige Prinzipien und dann die Anwendung in der Klausur. Die Folge Teil 1 findet ihr bereits im Netz und auch auf meiner Homepage www.repetitorium-hofmann.de. Ja, zum Thema Grundprinzipien und wichtige Begriffe des IPR. Einfach mal ein paar Begriffe, die man kennen sollte, wenn man sich mit IPR auseinandersetzt. Das sind zunächst mal die beiden Begriffe Sach- und Kollisionsnormen. Die tauchen häufig auf. Dabei versteht man unter Sachnormen schlicht und einfach die Normen, mit denen wir tagtäglich umgehen. Ganz normale Rechtsnormen, wie zum Beispiel das BGB oder für den Franzosen sein Code Zivil. Unter Kollisionsnormen dagegen versteht man das eigentliche IPR, also äh, das Recht, das regelt, welches Recht anzuwenden ist. Ja, dass man diese beiden Begriffe schon mal kennt, die in dem Zusammenhang häufiger auftauchen, Sach- und Kollisionsnormen. Dann gibt es einen weiteren wichtigen Begriff, der häufiger vorkommt, Rückverweisung oder auch französisch Renvoi. Wir haben es äh, im IPR viel mit französischen Begriffen zu tun, weil vieles aus der Zeit stammt, als französisch die bedeutendste internationale Vertragssprache gewesen ist. Ja, unter Rückverweisung beziehungsweise Renvoi, äh, buchstabiert R-E-N-V-O-I, Darunter versteht man eigentlich, genau genommen ist es eigentlich kein Begriff, sondern ist ein Problem. Nämlich, wenn wir uns das mal an einem Beispiel klar machen, was mache ich eigentlich, wenn zum Beispiel das deutsche Recht sagt, es ist auf einen bestimmten Fall amerikanisches Recht anzuwenden, aber das amerikanische Recht sagt dann, nein, es ist deutsches Recht anzuwenden. Ja. Also gewissermaßen eine Hin- und Herverweisung, wie man damit umgeht. In jedem Fall kann man sich schon vorstellen, äh, kommt es darauf an, ein ping spiel zu vermeiden, das also ständig hin und her verwiesen wird zwischen diesen beiden Rechtsordnungen. Im Grunde gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten für das Problem. Die erste Lösung wäre, man nimmt gewissermaßen den ersten ping zurück an und sagt, na gut, wenn ihr den Ball zurückschickt, liebe Amerikaner, der Klügere gibt nach, dann wenden wir unser Recht an. Das war zum Beispiel die Lösung des alten EGBGB, die auch heute noch da steht in Artikel 4 Absatz 1 Satz 2. Also eine Rückverweisung, die dazu führt, dass wir gewissermaßen nachgeben und sagen, ja gut, wenn die Amerikaner das so wollen, dann wenden wir eben deutsches Recht an. Es gibt aber auch eine zweite Lösungsmöglichkeit. Man könnte auch sagen, Nein, nein, wir sagten amerikanisches Recht und wir meinten amerikanisches Recht und werden es auch anwenden. Denn solange der Fall bei einem unserer Gerichte liegt, kann uns ja schließlich niemand, auch keine amerikanische Justiz, kann uns niemand daran hindern, auf den Fall amerikanisches Recht anzuwenden. Das ist die Lösung, die die Rom-Verordnungen wählen, die ja mittlerweile zum großen Teil des IPR-Regeln. Rom 1 schreibt es zum Beispiel in Artikel 20, da wird die Rückverweisung ausdrücklich ausgeschlossen, das heißt, wenn der Fall einmal zurückverwiesen wird vom amerikanischen Recht, das würde für unbeachtlich gehalten im Rahmen von Rom I und es würde dann trotzdem amerikanisches Recht auf den Fall angewendet. Im Rahmen dieser Rück- und Weiterverweisungen gibt es viele interessante Einzelprobleme im IPR, die wir uns im Rahmen dieses Podcasts nicht weiterverfolgen. Dies nur mal so als Einblick in die Problematik der Rückverweisung. Dann der nächste Begriff, den man kennen sollte, ist Ordre Public. wieder ein französischer Begriff. Die Schreibweise kann man zum Beispiel entnehmen, Artikel 21 Rom 1 oder Artikel 6 EGBGB, da kommt er auch vor. Ähm, Definition zum Beispiel vom Artikel 21 Rom 1 ist in dem Fall, wenn eine auslösende Vorschrift, die ich ansonsten anwenden müsste, mit der öffentlichen Ordnung, die wir hier haben, unvereinbar ist, Darunter ist so das zu verstehen, was der deutsche Jurist auch als gute Sitten bezeichnen würde. Also vor allen Dingen, wenn es um ausländische Rechtsnormen geht, die mit unseren Wertvorstellungen, insbesondere den Wertvorstellungen des Grundgesetzes, schlechthin unvereinbar sind. Also mal als Beispiel, in vielen Ländern ist es so, dass das Erbrecht von Kindern, von Religionszügigkeit abgängig gemacht wird. Das wäre zum Beispiel nach unserem Verständnis mit Artikel 4, dem Religionsgrundrecht, sehr schwer vereinbar oder ein reduziertes Erbrecht für Ehefrauen, das es durchaus in der einen oder anderen Rechtsordnung noch äh, gibt. Schlagwort Gleichberechtigung wäre auch mit Sicherheit ein Problem für den Ordre Republik Oder zum Beispiel aktueller Fall, der kürzlich mal äh, gerichtlich entschieden werden musste, ob eine Fluglinie den Transport von Passagieren von der Religionszugehörigkeit abhängig machen darf. Also das sind mal so Beispiele, wo dieser Ordre Republik zum Einsatz kommt. Man sich also überlegen muss, ob eine ausländische Norm, die man ansonsten anzuwenden hätte, mit unseren Sitten- und Moralvorstellungen, Vorstellungen des Grundgesetzes in Einklang zu bringen ist. Der nächste Begriff, äh, verwandt damit, ist der Begriff der Eingriffsnorm. Den findet man zum Beispiel in Artikel 9 Rom 1. Das ist sozusagen der genau umgekehrte Fall. Nämlich, dass wir eine unserer eigenen Normen für so unglaublich wichtig halten, dass wir sie immer und um jeden Preis anwenden, komma, was da wolle. Als Beispiel, da kann man da nennen, zum Beispiel Vorschriften aus dem Ölrecht, äh, Polizeirecht, gutes Beispiel auch die Arbeitnehmerentsenderichtlinie und das daraus folgende Arbeitnehmerentsendegesetz zum Schutz ausländischer Arbeitnehmer, die bei uns äh, arbeiten. Also Eingriffsnorm bedeutet eine Norm ist uns so wichtig, dass wir sie um jeden Preis anwenden, selbst dann, wenn wir ansonsten eigentlich ausländisches Recht anwenden müssten. Heißt auch, dass man mit dem Begriff der Eingriffsnorm insgesamt in der Klausur sparsam umgehen sollte. Denn damit könnte man natürlich theoretisch das gesamte System des IPR aushebeln und immer einfach eigenes Recht äh, anwenden. Ja, das mal so zu den wichtigsten Begriffen des IPR. Äh, nun zur Frage, wie ich in der Klausur ermittle, welches Recht konkret anzuwenden ist auf den jeweiligen Fall. Da muss ich immer zuerst schauen, geht es im konkreten Fall um was Vertragliches? weil dann ist die Rom-1-Verordnung einschlägig. Oder habe ich außervertragliches, äh, außervertragliche Ansprüche, dann folgt das anzuwendende Recht aus Rom-2. Wir schauen uns zunächst mal die vertraglichen Ansprüche an, also Rom-1. Äh, dort gilt der Grundsatz der freien Rechtswahl. Das ist Artikel 3 der Rom-1-Verordnung. Wichtig ist, ich kann wirklich jede Rechtsordnung wählen, sie muss nicht mal einen besonderen Berührungspunkt zum Fall ausweisen. Es wäre also zum Beispiel ein Fall denkbar, dass ein deutscher Bauunternehmer, der hat einen türkischen Auftraggeber, soll in der Türkei irgendwas errichten und dass zwischen den beiden die Anwendung englischen Rechts vereinbart wird. Ja, man ist also nicht auf deutsches oder türkisches Recht festgelegt, sondern kann auch eine dritte Rechtsordnung auswählen, die erstmal mit dem Fall gar nicht so viel zu tun hat. Gerade englisches Recht war da traditionell immer relativ beliebt, zum einen natürlich wegen der Sprache, die viele sprechen sozusagen als neutrales sprachliches Terrain, aber auch wegen der Vertragsfreiheit, die das englische Recht sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, inzwischen natürlich überlagert durch EU-Recht ein Stück weit, aber das englische Recht hat das immer sehr hochgehalten, dass ich... Im Großen und Ganzen das vereinbaren kann, was ich will. Sehr flexibel bin. Äh, dem Prinzip "The Contract is the Law" sehr, sehr intensiv äh, gefolgt. Noch mehr als das amerikanische Recht. Ähm, ja, also freie Rechtswahl. Äh, allerdings insbesondere in der EU darf nicht der Verbraucherschutz unterlaufen werden. Das weiß man ja, dass das ein der EU sehr wichtiges Prinzip ist. Das heißt, wenn ein Verbraucher an dem Geschäft beteiligt ist, ist es fast unmöglich. Das Schutzniveau von dem Sitzland des Verbrauchers zu umgehen, das findet ihr zum Beispiel in Artikel 6 der Rom 1 Verordnung. Ähnliches gilt auch für Arbeitnehmer, die sind auch sehr gut geschützt in der Hinsicht, da greift dann der Artikel 8 von Rom 1. Ja, wenn die Parteien selbst kein Recht wählen, dann gilt das Recht der engsten Verbindung zu dem Vertrag. Der Artikel 4 Absatz 1 der Rom-1-Verordnung enthält da Details für verschiedene Vertragstypen. Also zum Beispiel für einen Kaufvertrag ist, wenn sonst nichts gewählt, ist der Sitz des Verkäufers entscheidend. Eine Vokabel übrigens, die in dem Zusammenhang häufiger auftaucht, ist Vertragsstatut. Oder auch in anderem Zusammenhang Deliktstatut, Personalstatut. Also dieses Wort Statut, das muss man vielleicht nochmal erklären. Statut heißt im IPR-Zusammenhang schlicht sowas wie Anknüpfungspunkt. Also zum Beispiel, wenn man sagt, Vertragsstatut beim Kauf ist der Sitz des Verkäufers, dann meint man im Grunde, Anknüpfungspunkt für das anzuwendende Recht beim Kaufvertrag ist der Sitz des Verkäufers. Ja, also wie gesagt, Statut kann man glaube ich ganz gut mit Anknüpfungspunkt übersetzen. Ja, soviel zu den vertraglichen äh, Schuldverhältnissen, zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen, wie schon in der letzten Folge gesehen, da ist praktisch alles, was uns interessiert, in Artikel 10 fortfolgende von Rom 2 geregelt, also Dinge wie CIC, Bereicherung, GOA. Äh, Delikt ist etwas weiter vorne geregelt in Artikel 4 Rom 2, das ist dann da normalerweise, wo der Schaden eingetreten ist. Daneben gibt es bei den gesetzlichen Schuldverhältnissen teilweise auch noch EGBGB-Regelungen, die greifen. Nach Artikel 43 im Bereich des Sachenrechts zum Beispiel ist entscheidend, wo die Sache liegt. Man nennt das dann lateinisch lex reisite, also das Recht der belegenen Sache. Auch die lateinischen Begriffe tauchen häufiger auf im IPR-Zusammenhang. Ähm, eine Anmerkung noch zum Gesellschaftsrecht im IPR, ohne dass jetzt da vertiefte Kenntnisse erforderlich wären, ein Schlagwort sollte man mal gehört haben, nämlich die sogenannte Gründungstheorie. Gründungstheorie ist die herrschende Meinung nach EuGH, heißt, eine Gesellschaft behält ihr Recht, auch wenn sie in der EU den Sitz wechselt. Dagegen gibt es eine Mindermeinung, die es anders sieht, die sogenannte Sitztheorie. Aber diese Gründungstheorie, wo sozusagen das Recht der Gesellschaft mitwandert, Heißt konkret, zum Beispiel, ich habe eine irische Limited, die kann in Hannover ihren Geschäftssitz haben, aber ihr Gesellschaftsrecht funktioniert weiter nach dem irischen Recht. Es ist deswegen erwähnenswert und wichtig, sich das mal einmal klarzumachen, weil theoretisch könnte auch in einer Examensklausur mal eine genau solche irische Limited auftauchen. Da gilt es dann davon, sich nicht irritieren zu lassen. Der Fall kann nicht im irischen Gesellschaftsrecht spielen, das ist undenkbar, da können keine Kenntnisse verlangt werden. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es in der Klausur ganz normal geht um Kaufverträge, um sonst was und es gar keinen so großen Unterschied macht, ob ich jetzt eine irische Limited habe, eine deutsche GmbH oder eine natürliche Person. Genau, abschließend noch einige Bemerkungen zum internationalen Zivilverfahrensrecht. In Klausuren kann es eigentlich nicht wirklich drankommen. Es ist durch EU-Verordnungen geregelt, genauso wie das IPR. Ähm, interessant und praxisrelevant daran ist, dass manchmal im internationalen Zivilverfahrensrecht auch mehrere Gerichtsstände zuständig sind, also wie nach der deutschen ZPO auch, äh, dass ich als Kläger da ein gewisses Wahlrecht habe. Und das kann gerade im internationalen Recht natürlich ganz entscheidend sein. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, wir haben einen Fall, ähm, wir haben ein deutsches und ein italienisches Unternehmen, die miteinander prozessieren und da ist es dann so, also man will niemandem was unterstellen, aber dann kommt es natürlich voll und entscheidend darauf an, ob ich in Deutschland oder Italien prozessieren kann und da besteht häufig ein gewisses äh, Wahlrecht tatsächlich, wo ich diese Klage anbringe. Man nennt das dann sinnigerweise Forum-Shopping, äh, also die Wahl zwischen mehreren Gerichtsständen der Begriff ist verwandt mit einem anderen Begriff, den man vielleicht auch mal einmal gehört haben sollte, das sogenannte Treaty Shopping. Das ist, wenn ich unbedingt in den Anwendungsbereich des EU-Vertrages will und zum Beispiel als argentinisches Unternehmen deswegen absichtlich eine Tochterfirma in Spanien gründe, um eben in den EU-Vertrag, in den Anwendungsbereich reinzukommen. Ja, eins noch zum internationalen Prozessrecht. Wenn ein Gericht danach international zuständig ist, muss man sich nochmal einmal klar machen, wendet es natürlich immer sein eigenes Prozessrecht an. Also alles andere wäre ja irrational, dass jetzt ein deutsches Gericht kann ja nicht plötzlich nach amerikanischem Prozessrecht arbeiten oder so. Man nennt das dann mit dem lateinischen Begriff Lex Fori, also das Recht des Gerichtsorts. Und das führt manchmal auch zu interessanten Abgrenzungsproblemen, die dann doch wieder ins materielle IPR rüberspielen. Wenn es zum Beispiel also ist das gar nicht so ganz klar, ist, ob ein bestimmtes Rechtsinstitut jetzt prozessrechtlicher oder materiellrechtlicher Natur ist. Also zum Beispiel bei der Verjährung. Das wird international unterschiedlich gehandhabt. Nach deutschem Recht ist es ein materiellrechtliches Institut. Paragraf 194 fortfolgende BGB würde also in den klassischen Anwendungsbereich des IPR fallen. Nach amerikanischem Recht ist es dagegen zum Beispiel prozessual zu sehen. Das heißt, dort würde es also zur Lex Foi gehören. Ja, soviel zum IPR. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Überblick geben können. Mehr als das, was wir in den beiden Folgen hier gemacht haben, muss man meiner Meinung nach für Klausuren nicht wissen. Zumal Rom I, Rom II eigentlich auch ganz gut formulierte Gesetze sind, finde ich. Also wird einfach mal vergleicht mit dem, was sonst so von Europa rüberkommt. Äh, man findet sich eigentlich in Klausuren ganz gut darin zurecht. Ja, das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.